0: Fundraising Radio oh. Dein Podcast aus der Deutschen Fundraising und Nonprofits Zena. Ja, Glück auf. Folge 45. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. Dieses Mal nicht nur in Deutschland, sondern eben zum ersten Mal auch äh, die Kolleginnen und Kollegen in Österreich. Denn ich gehe davon aus, dass diese Folge auch dort mit Interesse verfolgt wird. Ähm, danke für eure Rückmeldung auch zur letzten Folge. Ähm, wie immer gilt es gerade auch bei dieser Folge. Ähm, schickt uns Kommentare jetzt auch ganz frisch ähm, auf der Website vom Fundraising Radio die Möglichkeit, einen Audiokommentar zu hinterlassen. Also geht mal auf die, auf die Website und ihr könnt dort einen Button finden, dort steht Audiokommentar, klickt dort drauf, egal ob mit dem Handy oder mit dem Rechner und hinterlasst eine Nachricht, anonym oder nicht anonym. Und wenn uns die hier gefällt, dann springen wir die auch mal rein und dann äh, landet euer Audiokommentar, so er denn sinnvoll ist, ne? Ne, ganz klar, natürlich auch hier im Podcast. So, genug der Vorrede, weil eigentlich ähm, soll das hier wirklich kein reiner Laber-Podcast sein. Ähm, persönlich habe ich mich sehr, sehr auf diese Folge gefreut und das ist auch nicht nur daher gesagt, sondern wirklich. Und es war eine leichte Herausforderung, einen Termin zu finden, ähm, dieses, diesen Podcast stattfinden zu lassen. Aber wir haben es jetzt geschafft und ähm, ich freue mich sehr. Hallo Wien!
1: Hallo, freut mich auf Friedbert Ottacher hier.
0: Hallo, Herr Ottacher. sagen Sie mal, bevor wir loslegen. Ich dauerte keine zehn Minuten oder vor zehn Minuten klingelte hier mein Telefon und schmiss mir rein, dass der Bitcoin unter 10.000 US-Dollar gefallen ist. Was ist denn da los? Waren Sie das?
1: Nein, das war nicht ich. Das waren die Chinesen und die Südkoreaner. Aber ich denke, es ist nicht überraschend. Das wird auch in den nächsten Monaten noch so sein. Trotzdem, der Bitcoin ist mittlerweile stark genug, dass er es auch überleben wird.
0: Also kein Weltuntergang bislang, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Perfekt.
0: Im Grunde genommen haben Sie das Thema jetzt schon angesprochen. Ähm, Herr Tachan, man muss dazu sagen, wir sind uns persönlich noch nie begegnet, ne? Wir haben uns gerade im Vorgespräch mal ausgetauscht und festgestellt, dass wir beide irgendwie in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, aber trotzdem auch aufgrund von Kongressen und so ähm, bislang uns noch nicht über den Weg gelaufen sind. Umso spannender finde ich dieses Gespräch und umso spannender finden das sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ich würde Ihnen einfach mal die Chance geben, sich kurz vorzustellen, zu sagen, wer Sie sind, wo Sie herkommen und ähm, okay. ja, ähm, was Sie eigentlich tatsächlich tun, um Sie und Ihre Familie zu ernähren.
1: Ja, also der Name ist Friedbert Ottacher. Ich bin ein Kärntner, man hört beim Dialekt vielleicht ein bisschen. Ich komme beruflich aus der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, ich habe viel in Afrika, Asien gearbeitet, war da auch immer wieder mit Fundraising konfrontiert, musste also Gelder aufstellen bei Stiftungen und so weiter für die Projekte. Ich habe mich dann vor drei Jahren selbstständig gemacht und bin jetzt als Berater, Trainer, Autor unterwegs zum Thema Entwicklungszusammenarbeit. Ich mache Seminare und Trainings für Wirkungsmessung, Projektmanagement. Und im Bereich Fundraising habe ich, Zwei Seminare entwickelt. Eines heißt Storytelling für Fundraiser, weil ich sehr stark aus der Rhetorikschule auch komme und auch einmal als Trauerredner tätig war, als ich Begräbnisse okay. geleitet habe. Also ich weiß, ja. wie man emotional argumentiert. Und die zweite Schiene, und das ist die aktuelle, warum ich auch hier sitze, ist Fundraising von Bitcoins. Ich habe mich mit Bitcoins beschäftigt äh, vor ungefähr einem Dreivierteljahr und dann ist die Idee entstanden, hier etwas zum Bereich Fundraising von Bitcoins zu machen.
0: Jetzt, jetzt fiel zum zweiten Mal schon der Begriff Bitcoin und jetzt weiß ich schon, oh, jetzt kommen da wieder die Nerds, die reden über irgendwelche komischen Dinge, die überhaupt nicht geerdet sind und schmeißen irgendwelche Anglizismen durch die Gegend und außerdem redet gerade sowieso jeder über Bitcoins. Warum sollten wir uns trotzdem darüber unterhalten und warum sollten die Leute trotzdem am Gerät bleiben und den Podcast weiterhören, ohne jetzt genau ins Thema zu gehen?
1: Ja, auf die Frage habe ich eine ganz klare Antwort. Sie sollen deshalb dranbleiben, weil ich auch dran geblieben bin und das ist eine persönliche Geschichte, die dahinter steckt. Ich habe jemanden kennengelernt, der als Regionaldirektor von einem großen Energieunternehmen tätig war, ein gestandener Unternehmer also und Manager. Und der hat diesen Job aufgegeben, hat sich mit Kryptowährungen beschäftigt, baut jetzt ein Startup auf im Bereich Blockchain und Energieversorgung. Und der hat mich so beeindruckt, weil ich nämlich erkannt habe, dass es nicht irgendwelche Nerds sind, die sich mit Bitcoins beschäftigen und hinter diesen ganzen Konstrukt stehen, sondern gestandene Leute, Unternehmer, Manager. Und das sieht man ja auch, wie sich Bitcoin entwickelt hat. Dass das kein äh, Nerd-Ding mehr ist, sondern dass das viel, viel größer ist. Mhm. Und mich hat diese Person überzeugt, von ihren Auftreten her, mich mit dem Bereich näher zu beschäftigen. Und je tiefer ich hier reingrabe, desto mehr erkenne ich, dass das erstens disruptiv ist und zweitens äh, etwas ganz Fundamentales mhm. und Professionelles mhm
0: jetzt haben wir ähm, das nächste Fass aufgemacht, nämlich das Thema das Thema Blockchain viel das Thema disruptiv viel Wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, entweder tatsächlich aus der digital affineren Ecke kommen. Da gehe ich mal davon aus, dass das Thema Blockchain zumindest mal irgendwie auf dem Schirm gewesen ist. Und wir können aber auch davon ausgehen, dass Menschen die diesem Podcast hören, die wirklich ähm, gar keine Ahnung haben mhm. von dem, worüber wir gerade reden. Das sollten wir ähm, gleich mal ein bisschen aufdröseln. Vorweg sollten wir aber auch noch äh, schöne Grüße bestellen an Ihre Kollegin, die nämlich eigentlich auch mit eingeplant gewesen wäre, aber ähm, nicht dabei ist. Aber ich glaube, der Vollständigkeit halber ähm, möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, einfach Sie auch nochmal vorzustellen und zu sagen, welche Rolle Sie zu fragen, welche Rolle Sie eigentlich jetzt bei Ihnen und bei dem Bitcoin-Thema in Österreich spielt.
1: Ja, also dieses Seminar mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin Jasmin Güngör. Sie ist die Technikerin, sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das heißt, sie kennt sich wirklich technisch aus. Solche Leute sind selten, nach wie vor. Es gibt wenige, deshalb sind sie momentan sehr nachgefragt. Deshalb kann sie auch heute nicht dabei sein, weil sie andere Verpflichtungen hat. Aber sie ist diejenige... Die ähm, unseren Seminarteilnehmern zeigt, wie man so eine Hardware Wallet installiert, worauf zu achten ist. Während ich eher der Dramaturg bin, also ich schaue, dass das Seminar inhaltlich methodisch ansprechend ist und äh, die Leute dann mit einem konkreten Ergebnis rausgehen, nämlich mit einem Business Canvas, wie sie das in ihrer Organisation umsetzen.
0: Mhm. Jetzt ähm, fiel das nächste Wort, nämlich Wallet. Jetzt wird es glaube ich wirklich, jetzt wird der Filter ähm, sehr, sehr dicht. <lacht> ähm, auch das Thema ähm, Wallet installieren und Hardware-Wallet, Aber dieses Thema haben wir persönlich ja auch schon mal uns ausgetauscht, denn sie haben eine Veranstaltung äh, durchgeführt, über die wir auch noch reden werden und die nächste Veranstaltung ja. steht ja auch zuvor, aber da ähm, dann wirklich tatsächlich erstmal äh, auf der auf dem Faden bleiben und jetzt gucken wir mal, wie wir wie wir das alles mal so ein bisschen aufdröseln. Der Bitcoin und das ganze Thema Kryptowährung hat es bis bei uns in die Tagesthemen und in die Tagesschau geschafft ja. und vermutlich ja bei Ihnen auch in der Zeit im Bild äh, irgendwie Platz, einen Platz gefunden haben. Das Thema läuft irgendwie ständig durch die Medien. Ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Wochen ist es ein bisschen abgeflacht, einfach weil die Kurssprünge, ähm, dieser, dieser, gerade dieser Einwährung des Bitcoins, einfach auch nicht mehr so stark sind. wie ähm, also ich, Sie haben mit Menschen zu tun, die versuchen, das zu verstehen. Ist es Ihnen gelungen oder gelingt es Ihnen, innerhalb vielleicht von zwei Minuten zu erklären, was Bitcoin ist, wie das Ding funktioniert? Und falls ja, biete ich Ihnen jetzt die Chance, das zu tun. Mir gelingt es nicht.
1: Ja, also ich stelle mir jetzt vor, dass ich das meinen 13-jährigen Sohn erkläre und ich habe es tatsächlich probiert und ich glaube, es ist auch gelungen, halbwegs. Äh, was ist die Blockchain? Die Blockchain ist ein Internetprotokoll, das dezentral auf vielen Rechnern abgelegt ist und jede Transaktion anzeigt und verifiziert und das kann man danach nicht mehr ändern und manipulieren. Und Bitcoin ist eine Anwendung der Blockchain, das ist eine digitale Währung, die auf der Blockchain abgebildet ist, man kann Blockchain für alle möglichen Anwendungen machen. Und Kryptowährung ist eine davon. Was heißt das konkret? Das heißt, man kann Bitcoins von einem Rechner zum anderen überweisen. Es ist keine Bank dazwischen geschaltet. Das ist extrem transparent. Man kann es online einsehen. Man kann nichts falsch machen, kann es nicht falsch überweisen. Es gibt nur immer eindeutige Adressen. Es gibt äh, geringe Transaktionsgebühren. Noch. Noch, und ja, genau. Es geht noch. <lacht> da bin ich und letztendlich
0: äh, rübergefahren, als ich tatsächlich mal von einer Hardware-Wallet zur nächsten was geschubst hat und festgestellt habe, auweia...
1: Also wenn das Netz überlastet ist, dann wird es teuer. Ja, ja. Das ist auch ein Problem, die Skalierbarkeit, aber ja. das kann man technisch lösen. Also ich bin mir sicher, dass es da technische Lösungen geben wird demnächst, um das zu beheben. Aber der Vorteil ist, dass niemand dazwischen geschaltet ist und dass es sehr transparent ist und das ist relativ einfach, noch nicht sehr einfach zu bedienen ist, aber es wird immer einfacher. Und das große Potenzial sehe ich darin, dass es, wenn es sich weiter so etabliert, wird es einfach ein Finanzmarktprodukt wie viele andere auch. Aber mit dem Vorteil, dass ähm, keine Transaktionskosten entstehen, jedenfalls nicht für Banken und andere. Und besonders interessant ist das beispielsweise für Migranten, die ihr Geld zurücküberweisen wollen an ihre Leute. Das sind uns ungefähr, reden wir doch von 500, 600 Milliarden Euro im Jahr, die das betrifft. Und für die wäre das natürlich ein großer Gewinn, weil was sie für Western Union abdrücken an Gebühren, ist natürlich kein Vergleich mhm. zu den wenigen Euron äh, Transaktionskosten bei Bitcoin. Mhm. Also es wäre nur eine von vielen Anwendungen. Mhm
0: jetzt mal so zwei Ergänzungen vielleicht noch dazu. Wenn, wenn Sie jetzt sagen, es ist sicher und es ist dezentral, muss man vielleicht noch ergänzen, dass dieses, dieses sichere aufgrund von mathematischen ähm, Berechnungen, also auf mathematischen Berechnungen beruht. Das heißt, es gibt immer verschiedene Schlüssel und Schlösser und erst wenn eine mathematische Aufgabe in dem Sinne dahingehend gelöst ist, ähm, dann sind die Daten im Grunde genommen von beiden Seiten korrekt und diese Daten werden entsprechend abgespeichert. So ist es. Das, das heißt, ist es. jede
1: Transaktion muss von mehreren Computern Nodes hm. verifiziert werden und erst dann gilt sie und wird in das Bitcoin-Protokoll eingetragen.
0: Also auch der Begriff Note zum Beispiel habe ich jetzt auch nochmal notiert. Wir machen, glaube ich, ich würde vorschlagen, unter dem Podcast einfach mal so ein kleines ABC, dass wir das einfach auch alles nochmal aufbauen. Naja, jetzt wird ja meine, jetzt haben Sie gesagt, Sie möchten Ihren 13-jährigen Sohn erklären. Jetzt würde ich sagen, ich versuche es mal meiner Mutter zu erklären, die dann sagt, ja, ja, alles sicher und so weiter, ist doch Quatsch. Da gibt es auch bestimmt Menschen, die können das Ganze ähm, auch aufdröseln oder mir Geld wegnehmen muss dazu sagen, das geht deshalb nicht, weil man unheimlich viel Energie rein investieren müsste, um eine entsprechende Transaktion zu knacken.
1: Genau, also man kann es nachträglich nicht mehr ändern. Das Protokoll, was man machen könnte, ist, dass man die Wallet knackt. Also das ist das Programm, wo sie das abgelegt haben am Handy oder am Computer, aber das besteht aus meistens 12 oder 24 Passwörtern, das ist praktisch unmöglich. Was passiert ist in der Vergangenheit, ist das Geld, also Bitcoins, an einer Börsen, gestohlen wurde. Das heißt, Börsen, wo das gehandelt wurde, die wurden gehackt und die Bitcoins abgezogen. Und deshalb ist es wichtig, wenn man, besonders für Fundraising-Zwecke, Bitcoins fundraise, dass man das sicher ablegt. Und die sicherste Form ist die Hardware-Wallet, das ist eine Art USB-Stick, die äh, der nicht ständig am Computer hängt und deshalb äh, ist das Risiko dort praktisch null.
0: Dazu vielleicht gleich nochmal später, einfach ähm, wie fange ich an und welche welche Grund welche Dinge muss ich ähm, beachten? Vielleicht da wäre mir eine Sache auch nochmal ganz wichtig, ähm, dass wir das hier an dieser Stelle betonen. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit deutsch, aber es ähm, wäre mir wichtig, dass wir bei all dieser Euphorie, die man vielleicht hier in diesem Podcast jetzt auch spüren kann, ich glaube, sowohl Sie als auch ich sind wirklich angefixt von dem Thema und sind der Meinung, dass das wirklich eine Bedeutung bekommen wird. Das ist keine Investition, kein Investitionshinweis oder kein Investitionstipps. Also Wir würden hier nie irgendwelche ähm, Tipps geben, kauft euch jetzt Bitcoins oder kauft euch äh, Altcoins oder kauft euch sonst was und investiert da rein. Ähm, bitte, sondern wir bringen hier nur Beispiele, wo bestimmte Sachen äh, funktioniert haben oder auch nicht funktioniert haben. Jeder ist da seines Glückes Schmied. Ähm, also hier werden wir keine Tipps geben, wo man denn am besten, am günstigsten irgendwelche Bitcoins äh, tauschen, erwerben oder sonst was kann. Kann. Sie haben gerade gesagt, das ganze Thema ist dezentral und zum Beispiel äh, Menschen, äh, die was in die Heimat überweisen wollen, brauchen weniger Gebühren oder müssen weniger Gebühren aufbringen das ist ja auch aus meiner Sicht mit das Disruptivste an der Geschichte, weil dieses ganze System, Kryptowährung auf einem dezentralen System beruht. Bislang haben wir eine Bank, die sagt uns irgendwie, ein Euro ist ein Euro wert und wenn ein Staat weniger Geld hat, zu wenig Geld hat, dann druckt der nach, ganz platt gesagt, ich bin jetzt kein Volkswirtschaftler, Ja, ähm, entsprechend hoch gehen auch ähm, die entsprechenden ähm, die entsprechende Verfall der Währung und ich brauche keine Banken mehr. Können Sie das noch, noch kurz erklären, warum, dann, warum man keine Bank mehr braucht?
1: Alle diese Kryptowährungen basieren darauf, dass sie von Peer-to-Peer Peer sind. Sprich, der Empfänger und der Sender sind direkt miteinander vernetzt und ist niemand dazwischen geschaltet. Und ähm, der zweite Vorteil ist, es basiert auf einem Algorithmus, wie Sie gesagt haben. Es gibt 21 Millionen Bitcoins und mehr wird es nicht geben. Ein Bitcoin besteht aus einer Million Satoshis, das heißt, nach unten ist es skalierbar. Wenn er immer mehr wert wird, kann man trotzdem noch anzeigen und handeln. Und ähm, jetzt habe kurz den Faden verloren.
0: Es ging darum, warum, warum brauche ich eigentlich keine Bank mehr? Also warum, warum ähm, ist das ganze Thema wirklich, ähm, also Banken werden wir lange noch brauchen, aber warum sind gerade die Banken sehr, sehr stark in der Kritik, was das Thema jetzt angeht?
1: Ähm, also ich brauche keine Bank mehr, weil ich ja den direkte Verbindung habe und ja. durch die Verifizierungen, dieser anderen Rechner ist die Sicherheit gewährleistet und durch die Transparenz der Blockchain. ist natürlich augenscheinlich, dass die größten Kritiker der Kryptowährungen ja aus den Banken kommen, aus dem etablierten Sektor, weil es hier um eine disruptive Technologie geht ähm, und die natürlich Angst macht. Und was mich so fasziniert an Bitcoin ist auch, dass diese Zahl begrenzt ist, mhm. dass dieser Algorithmus nicht veränderbar ist. Der ist festgelegt und der funktioniert seit 2009. Mhm. Der Algorithmus als solcher funktioniert einwandfrei.
0: Jetzt ist es ja so, dass dieser Algorithmus eben von einem oder mehreren Menschen, man weiß es nicht so genau, entwickelt wurde und daraufhin sich ganz, ganz viele Ableger, sogenannte Forks, auch wieder ein Begriff aufschreiben, Fork, Fork, sogenannte Forks entwickelt haben. Also sprich, man fand diesen, diesen Code der, Bitcoin, der Blockchain eben gut und wir machen letztendlich was, was Eigenes. Wieso ist der Bitcoin an sich weiterhin das Erfolgreichste und wo geht es denn hin mit diesen ganzen Alternativen? Warum auf muss ich mich jetzt fokussieren? Ich bin jetzt Geschäftsführer einer gemeinnützigen Organisation. Ich höre mir das jetzt an und denke jetzt hier, ja, ist ein Thema für mich, aber worauf, worauf sollte ich mich konzentrieren?
1: Also der Bitcoin hat den Vorteil, er ist der Erste gewesen. Er ist der Größte von der Marktkapitalisierung. Momentan ungefähr 200 Milliarden. Das ist die Hälfte vom österreichischen Pip. Also das ist schon etwas. <lacht> Unglaublich. Wobei global gesehen ist es nicht immer recht ja. wenig. Und er hat einfach die Größte Öffentlichkeit. Er ist bekannt und deshalb gilt er als Leitwährung und viele andere Old Coins kann man nur über Bitcoin wechseln. Das heißt, das ist so der Fels in der Brandung. Das heißt aber auch, dass es natürlich viele neue gibt und Weiterentwicklungen. Die zweite Generation, das wäre beispielsweise Ethereum. Das ist eine Währung, die viel mehr kann. Die kann auch Verträge abbilden. Die kann man für verschiedene Anwendungen weiterprogrammieren. Und dann gibt es noch die dritte Generation, das wäre IOTA. Das ist für Mini-Transaktionen gedacht. Also zwischen Maschinen beispielsweise. Das Auto bezahlt mit IOTA. Die Backgarage, das Ganze vollkommen ähm, eigenständig, wird auch abgebildet über die Blockchain, ist transparent oder der Kühlschrank bestellt die Milch. Also das ist äh, gibt es unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten und das kommt sicher ganz stark. Ob das eine IOTA ist oder eine andere Währung, wird man sehen. Aber der Weg ist vorgezeichnet.
0: Aber gerade bei IOTA, so also wie es wie also es muss man sagen, dieses IOTA, also IOT steht für Internet of Things, ne? also wirklich um die ähm, geht um die Ver Vernetzung wirklich sämtlicher Dinge, die später mit dem Internet verbunden sein werden, über die wir heute noch gar nicht nachdenken, ähm, hat in Deutschland zu einer, vor, vielleicht ist das her, vielleicht ein Vierteljahr, gar nicht so lange her, ähm, nochmal zu einer interessanten Pressemitteilung in der Szene geführt, dass es ähm, zum ersten Mal gelungen ist, eine, eine Stiftung zu gründen, die eben als Zweck, die Förderung dieses Jota-Protokolls ähm, hauptsächlich hat. Und ich glaube, ein Teil, ich weiß nicht, die Hälfte, vielleicht erzähle ich hier auch Mist, also ein, ein Teil des Stiftungskapitals tatsächlich in Kryptowährungen besteht. Ähm, das ist für Deutschland gesehen ein riesengroßer Schritt gewesen, weil irgendjemand muss ja mal dem Finanzamt erklären, dass das also wie viel Kapital es ist und dass es sich dabei letztendlich auch um eine gemeinnützige äh, Stiftung handelt. Gibt es da ähnliche Fälle in Österreich?
1: Na, solche Fälle gibt es noch nicht. Was es in Österreich gibt, und das ist, glaube ich, ein, Deutsch, äh, ein Unterschied zu Deutschland, ähm, es ist von der Gesetzgebung etwas liberaler, deshalb gibt es auch den ersten Bitcoin-Store in Österreich, in Wien. Er okay. braucht keine Bankenlizenz, sondern hat so eine spezielle Genehmigung. Und wenn Sie jetzt ein bitcoin fundraisen für Ihre Organisation, dann wird das als Sachspende gesehen, also wie ein
0: Sach Schmuckstück. Sachspende? -Sach okay.
1: weil es keine Währung ist offiziell. Das heißt, es ist wie ein Schmuckstück oder ein Gemälde, das Sie übertragen bekommen von einem Spender, sie verkaufen das und dann buchen sie das ein als Eingang und bei Bitcoin wäre das ganz, wäre das ganz gleich. Das heißt, sie bekommen die Bitcoin-Spende, sie versuchen es relativ zeitnah umzuwechseln und das weisen sie dann als Eingang aus. Mhm. Sie können natürlich dann keine äh, steuerliche Absetzbarkeitsbestätigung mhm. ausstellen.
0: Also ob das die Organisation nutzen oder nicht, da, davon, darüber reden wir gleich noch. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen im Radio einen Bericht gehört, ich glaube aus Kanada, wo es in, in bestimmten Bereichen flächendeckend ähm, Bitcoin-Automaten gibt, wo ich Bargeld gegen Krypto tauschen kann. Ähm, Soweit seid ihr in Österreich aber noch nicht, ne?
1: Doch, es gibt zahlreiche Automaten.
0: Und die werden tatsächlich genutzt? Also ich die bin werden immer wieder erstaunt. Also
1: Auch in den Postfilialen in Österreich. Nur das Problem mit Kleinbeträgen, so wie früher, also wenn Sie 20, 30, 30 Euro reinstecken, dann bringt das nichts mehr, Na, mit weil die Transaktionskosten mittlerweile so hoch sind. Ja, das wird sich. Aber wird sich, genau. die Automaten gibt's. Ja.
0: Reden wir mal noch nicht unbedingt über, über um Bitcoin, sondern reden wir auch mal über, über Ethereum, das hatten Sie gerade auch schon mal erwähnt, nämlich diese, diese Möglichkeit dort. Verträge anzudocken, genau, Smart Contracts wird aufgeschrieben für <lacht> unser ABC und ähm, das Ganze findet auf der sogenannten Sidechain statt. So und jetzt bevor jetzt die unsere Hörerinnen und Hörer ähm, aussteigen, stopp, weil jetzt wird es nämlich für gemeinnützige Organisationen interessant. Da habe ich äh, sehr interessante äh, Beispiele gefunden international. Können, können Sie das kurz erklären, was mit diesen Kontrakten gemeint ist, was man, also warum das interessant ist, jenseits von Fundraising?
1: Es ist für viele Bereiche interessant. Das Ganze ist natürlich noch ganz am Anfang und pionierhaft. Anwendungsmöglichkeiten praktischer Natur gibt es noch ganz wenige. Ich kenne eine aus meinem Bereich, aus der Entwicklungszusammenarbeit, wo man in Flüchtlingslagern in Jordanien mit Ethereum äh, verwendet hat, um Nahrungsmittel zu verteilen. Sprich, die Flüchtlinge haben ein Ethereum-Account bekommen, identifiziert wurden sie über ihre Iris, also über einen Augenscan und ähm, der Händler hat dann das Ethereum gut beschrieben gekommen und hat dann äh, das Ganze in US-Dollar einwechseln können. Der Vorteil dieser Technologie ist, äh, es gibt keine Korruption, es kann Ihnen niemand das SRA-Um wegnehmen, weil es ist direkt mit dem Smart-Contract und ihrer Iris sozusagen identifiziert. Mhm. Äh, das heißt, das fällt weg, es ist hochgradig transparent, es ist sehr effizient, sie sparen sich den ganzen Papierkram und äh, da gibt es so viele andere Anwendungen auch, die meisten können wir uns noch gar nicht vorstellen.
0: Genau, Und das, dieser, dieser Beispiel aus dem aus dem Flüchtlingslager, das ist relativ bekannt gewesen an der Stelle. Ja. Aber das, ich glaube, das, das, was Sie jetzt gerade zum Schluss in diesem, in diesem Nebensatz noch gesagt haben, ist, dass ähm, wir müssen uns ein, also als, als gemeinnützige Szene einfach ein, eine Welt vorstellen mit Anwendungsbereichen, die jetzt noch jenseits unserer Vorstellungskraft sind. So, also was ziemlich zügig ja auch bekannt war, das war das Thema, ähm, ja, man kann da notarielle Dinge, Vertragsgeschäfte darüber ableiten, ja. äh, ab, manche Staaten überlegen, Wahlen darüber ab, äh, abzubilden, ähm, also ich... Ähm, ich kann es mir einfach auch noch nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es das kommen wird. Wie versuchen Sie dann Ihre Kundinnen und Kunden, die gemeinnützigen Organisationen, Sozialwirtschaft denn davon zu überzeugen, wenn man vielleicht aktuell nur noch ein, An nur ein Anwendungsgebiet hat, nämlich dieses Beispiel aus dem Flüchtlingslager?
1: Also ich versuche Sie da noch nicht zu überzeugen, weil ich das selber noch zu wenig weiß und das Ganze noch am Anfang steht. Es ist momentan schwierig genug. Die Leute davon zu überzeugen, dass sie sich mit Bitcoin beschäftigen sollen. Meine Erfahrung ist ja, das Interesse für unsere Trainings ist, ist durchaus gegeben. Wir hatten eines am 4. Dezember. Darüber kann ich dann noch ein bisschen mehr erzählen, Bitte, vielleicht, ja. wie das angekommen ist. Aber das Interesse war da. Die Neugierde ist da. Aber die Leute sind noch sehr verschreckt und überfordert. Also es ist ihnen zu, zu komplex, zu undurchsichtig. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem momentan mit Kryptowährungen. Die Leute verstehen es nicht. Mhm. Und äh, deshalb sind sie verunsichert und dann sagen sie, nein, dann bleibe ich lieber weg davon.
0: Mhm. Dann, dann gehen wir zurück zum Bitcoin. Dann lassen wir das ganze Thema Smart Contracts vielleicht mal außen vor und vertagen das mal vielleicht auf einen weiteren Termin, weil ich glaube, das, das hat auch nochmal ganz, ganz viel Energie. Gehen wir zurück zu den Bitcoins. Jetzt war das ganze Ding in den Medien, also zumindest in Deutschland. Ich unterstelle jetzt eben in Österreich war das auch der Fall. Wie sind Sie damit umgegangen oder ist mit Ihnen umgegangen worden? Es ist, ähm, sind Sie bekannt schon dafür, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen? Sind Organisationen auf Sie zugekommen? Sind Sie auf die zugegangen? Wie hat das ähm, möglicherweise in der Szene Fuß gefunden?
1: Ja, also wir haben sehr große Aufmerksamkeit erreicht. Wir haben äh, einerseits äh, Gastkommentare darüber verfasst, andererseits das Training angeboten, gemeinsam mit dem Fundraising-Verband, als Co-Veranstalter dem Haus und dem Haus auf Nakamoto. Das ist das Bitcoin-Store. Wir haben es auch in dieser Location abgehalten. Es war uns wichtig, dass wir das außerhalb der üblichen Seminarräume machen, sondern direkt in diesem Bitcoin-Store, was sehr schwierig war, weil am 4. Dezember, war gerade äh, der Bitcoin auf einen Höchststand. Das heißt, Sie können sich vorstellen, der Laden wurde gestürmt und wir sollten da ein Seminar abhalten, Es war relativ schwierig. Und äh, man muss sich das so vorstellen, da sind Pensionistinnen gekommen mit Handy und 100 Euro-Scheine und haben gesagt, bitte installieren Sie mir das, ich möchte jetzt das kaufen. Also, es war richtig mhm. Wild West-Wahnsinn. Ja,
0: das ist mir ja auch bei den ganzen Wallet-Anbietern gemerkt, ne? Oder bei den ganzen Tauschbörsen, die sind ja teilweise offline gegangen. Hier in Deutschland und deutsche Börsen haben gesagt, sie nehmen keine Kunden mehr an, weil sie keine Möglichkeiten haben, das alles abzuarbeiten. Das war ja wirklich richtig, also richtig Energie darauf. Ne?
1: Der ist ja auch erschreckend, muss ich sagen. Also ja. man sieht diese Wild-West-Stimmung und das ist natürlich schlecht fürs Image, Absolut. muss man sagen, aber ich denke, das ist etwas, was auch wieder vergehen wird. Auf alle Fälle, das Interesse ist groß, die Umsetzung aber noch sehr bescheiden. Viele Organisationen trauen sich nicht wirklich, weil sie, sich, weil sie unsicher sind. Was heißt das ähm, für die ethische mhm. Fragestellung? Ethische Fragestellung ganz zentral. Bitcoin ist schlecht beleuchtet Darknet, Energieverbrauch, das muss man natürlich ähm, thematisieren und für sich klären.
0: Ganz kurz nochmal zum Thema, also Darknet glaube ja. ich ist klar, weil eben Bitcoin zwar nicht anonym, sondern pseudonym ist, wird in, in diesem sogenannten Darknet eben die der Bitcoin häufig als Währung eingesetzt, um Dinge zu tun, die wir nicht tun sollten. Aber das Thema Energieverbrauch, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Meinungen zu. Was man immer wieder liest, ist, dass diese Berechnung von Transaktionen so viel Energie äh, verwendet, wie der gesamte Staat Dänemark in einem Jahr. Was ist e da dran?
1: Also diese Berechnungen gibt es und äh, an denen ist sicher etwas dran. Das ist ein Problem, weil diese Prozesse immer komplizierter werden und man einen riesen Serverfarmen braucht. Ähm, andererseits muss man sagen, dass natürlich der konventionelle Finanzsektor noch viel mehr an Energie verbraucht, wenn es in ganzen Bankensektor oder irgendwas dahinter steckt. Ähm, es ist auf alle Fälle ein Problem, das gelöst werden muss, weil so kann weitergehen, weil wenn das exponentiell weiter steigt, dann gibt es diese Energie bald gar nicht mehr. Ähm, und es wird ja an Lösungen gearbeitet. Und das Lightning Network, das wäre ein eine neue, eine Weiterentwicklung des bitcoin netzwerks dass man weniger Verifikationen braucht, dass die Prozesse einfach gestaltet werden, aber trotzdem nicht an Qualität verlieren, das wird weniger Energie brauchen und weniger Transaktionskosten und auch schneller gehen. Das ist ja auch ein, eine Achilles-Szene vom Bitcoin, dass er so lange braucht teilweise, um die Transaktionen zu bestätigen.
0: Aber nochmal zurück zum House of Nakamoto und zurück zu, dem, ähm, zu den Organisationen, da hatte ich Sie gerade unterbrochen. Waren ja, dem, genau. Dem Rentner wollten 100 Euro und alles blöd beleumundet, da sind wir stehen geblieben.
1: Ja, genau, also das war gerade diese Wildwestzeit zeit Wir haben das Training am Abend gemacht, es wurde dann ruhiger. Von den Teilnehmern, es waren die Etablierten dort, die waren natürlich neugierig, wollten sich das anschauen. Das waren Organisationen wie der WWF, SOS Kinderdorf, Amnesty International. Die Großen, und Gold, die,
0: auch, die, 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 die die Möglichkeit großen. haben von der Energie es auch zu verstehen. Ist es zu
1: verstehen. Genau, und es waren auch ein paar Kleine dabei die einfach aus Neugierde gekommen sind. So im Sinne von, ist das für unsere Spender relevant, ja oder nein. Und äh, eine kurze Anekdote dazu, wir haben begonnen mit den Basics, also Blockchain und, Bitcoin, äh Blockchain und Bitcoin, und in einer halben Stunde hat eine Dame die Hand gehoben und gesagt, Entschuldigen Sie, ich verstehe nur Bahnhof. Und da wurde uns klar, dass wir noch viel weiter unten ansetzen müssen. Es ist also ein weiter ein Weg, Weg zu laufen. Es äh, ja. ist ein weiter Weg zu laufen, obwohl es schon in allen Medien war, wir dachten, die Leute wissen es schon das Wichtigste, aber es ist nicht so. Und äh, die zweite große Fragestellung des Seminars war natürlich, äh, was heißt das für das Fundraising? Wer sind die Leute? Wie erreiche ich die? Welche Relevanz hat das? Über welche Größenordnungen sprechen wir hier? Und es gibt noch wenig Erfahrungen, aber ein paar gibt es, über die kann man vielleicht auch reden. In Österreich gibt es eine Organisation, die pionierhaft unterwegs ist, das ist Jugend eine Welt. Die unterstützen Berufsbildungsprogramme in Länder des Südens, also für Straßenkinder. Und die haben schon 2015 die erste Fundraising-Aktion für Bitcoins veranstaltet, gemeinsam mit einer österreichischen Firma, die Automaten äh, eben vertreibt, Bitcoin-Automaten. Und damals ging es darum, dass man den ankommenden Flüchtlingen 2015, also gab es ja auch sehr viele Flüchtlinge in Österreich, dass man denen Guthaben für das Smartphone sponsert. Und es wurden 1,8 Bitcoins eingenommen. Das waren damals 600 Euro. Das war eine sehr kleine Aktion, eine kleine Aktion einer kleinen Organisation. Aus heutiger Sicht wäre das 20.000 Euro. Ja, also die Relevanz ist eine andere. Und man muss bedenken, 2015, wer hatte damals schon Bitcoins? Das waren wirklich nur Nerds und ganz eine kleine Community. Mittlerweile ist es Mainstream, so wie Sie sagen. Die Börsen sind überlastet, es geht in die Breite. Und die Leute, je nachdem wie es sich entwickelt, aber in den letzten Monaten haben sie noch alle ziemliche Gewinne gemacht. Mhm. Und da gibt es durchaus einige, die sagen, okay, ich gebe etwas zurück an Organisationen, die sich kryptoaffin und professionell präsentieren, die ein Thema haben, das mich anspricht. Also vielleicht ein modernes Thema, ein äh, gut aufbereitetes Thema. Und äh, ich glaube, dass da schon etwas zu holen ist. Nicht die großen Summen, ähnlich wie beim Online-Fundraising, nicht die großen Summen, aber es ist ein relevanter Sektor, den man... Ähm, Bedienen kann.
0: Aber dann mal Hand aufs Herz. Nimm mal das Beispiel von der Teilnehmerin, die gesagt hat, sie versteht kein Wort. Ich unterstelle, dass dieses Thema, dass diese Meinung oder diese, diese, ja, dieses Nichtverstehen in der breiten Fläche vorherrscht. Ich stelle mir gerade vor, stell vor, wir machen diese Veranstaltung hier gemeinsam in Deutschland. Dann habe ich, hab ich die Nerds da sitzen, ja, die einfach am Thema interessiert sind, aber schon sehr tief drin sind. Und ich habe möglicherweise Fundraising-Leiter oder auch Geschäftsführer von so einem klassischen diakonischen Werk. Die kommen da hin die wissen überhaupt nicht, worüber wir reden. Bis Wenn wir aber sagen würden, okay, wir machen hier eine Alphabetisierung, wir informieren sie über die Grundlagen von Bitcoin, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bitcoin auch als Online-Spende entgegennehmen oder wissen, wie sie es einbinden können, da vergehen noch Jahre oder nicht.
1: Ich glaube, es geht schneller. Also wenn Bitcoin sich behauptet, und davon gehe ich einmal aus, und ähm, diese Resilienz und, 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 und Permanenz am Markt entwickelt, dann kommt man nicht darum. herum. Ja, und man, man muss es ja nicht komplett verstehen. Ich meine, das ist ja extrem schwierig, das als Gesamtes zu verstehen. Sie haben ja wenn selber gesagt, Sie verstehen
0: es nicht ganz. Also es ist ja ich verstehe es auch nicht ganz. Genau. Nein, nein.
1: Diejenigen, die es ganz verstehen, sind die sogenannten Blockchain-Architekten. Früher sagte man Programmierer, heute ist es Architekten. Und das sind relativ wenige Leute. Ja, ja. Ist ein neues Feld. Aber ich denke, man muss es ja nicht komplett verstehen, aber wenn man versteht, dass es erstens relevant ist, dass es mittlerweile eine gewisse Anzahl von Leuten ist, die das besitzt, handelt ja? und wenn man weiß, wie man das entgegennimmt, sicher speichert und wechselt, was nicht so kompliziert ist, dann sollte das eigentlich reichen, wenn man vorab diese ethischen Fragen geklärt mhm. hat, ob man das überhaupt will. Wo und man vielleicht damit andere Spender verstört.
0: Womit sollte ich denn einsteigen? Als, als, sag mal, mittlere bis große Organisation sollte ich mich eher mit dem Thema ähm, Blockchain-Philosophie befassen und dann zu gucken, wie kann ich das vielleicht in meine operative Arbeit einbringen oder auch in, was weiß ich, mhm. ins Personal oder sollte ich eher sagen, naja, ich schaue jetzt lieber mal mit Fundraising-Aspekten drauf und baue das in meine Akquise-Strategie ein. Was ist einfacher aus Ihrer Sicht?
1: Also, ich denke, beides ist notwendig. Wobei ich habe jetzt rein den Fokus auf Fundraising gelegt. Mhm habe mich mit dem anderen auch noch wenig beschäftigt. Ich denke, das geht dann in, in ganz andere Bereiche rein, ja. also beispielsweise HR, im Management, in Prozesse, interne Prozesse, die über Blockchain abgebildet werden können. Ich denke, das ist ganz ein neues und anderes Feld, das Expertise braucht, die ich jetzt auch nicht anbieten kann. Aber im Fundraising-Bereich, und das war mein Punkt, dass ich gesagt habe, da ist jetzt eine neue Währung heraus, die besitzen Leute und da gibt es auch welche, die bereit sind, etwas davon zu spenden. Und mich für die bereit zu machen, ansprechend zu präsentieren, das ist unser Auftrag in, in diesen Seminaren, die wir anbieten.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir vermutlich beide relativ längere, lange Erfahrung damit, gemeinnützige Organisationen in der Einführung von Online-Fundraising zu begleiten und zumindest in Deutschland ist es so, dass man da oft auch immer noch vor Verständniswende, immer noch, leider auch 2018, immer noch vor Verständniswende knallt und insbesondere dann auch Ende ist, wenn man dann hört, was so ein Fundraising-Tool kostet und dass das ja auch erstmal eingefahren werden muss und so weiter und so fort. Ähm, wie gehen Sie denn daran an das Thema? Also ist das eine ähnliche Implementierung wie Online-Fundraising? Geht das sogar einher oder sagen Sie, na, ich nehme das komplett aus, aus dem Werkzeugkoffer raus und es ist eigentlich was ganz eigenes?
1: Es ist was eigenes, aber es ist etwas sehr günstiges, würde ich sagen. Hm. Es ist relativ mit wenig Aufwand verbunden. Man braucht eine Wallet, legt man sich an, man hat dann sozusagen seine Adresse, auf die kann gespendet werden. Dann kaufe ich mir diese Hardware-Wallet, diesen Ledger, der kostet 100 Euro, den installiere ich mir. Und dann ist die nächste Frage, okay, wie erreiche ich meine Spender? Und ich denke, wenn man sich die Leute anschaut, die Bitcoins beispielsweise besitzen, sind in erster Linie technikaffine junge Männer hauptsächlich. Und die erreiche ich auf Veranstaltungen, die jetzt aus dem Boden schießen. Es gibt unglaublich viele Kryptowährungsveranstaltungen, weil es halt einfach ein großes Thema ist. Konferenzen, Veranstaltungen über Newsletter und Medien, es gibt eigene Medien für diese Kryptowährungs-Community und da muss ich halt reinkommen. Oder indem ich so wie Jung deine Welt Flyer im äh, Bitcoin-Store auflege. Mhm. Also das ist so die Bandbreite, aber die Gruppe der Bitcoin-Besitzer lässt sich meines Erachtens relativ klar eingrenzen.
0: Ja, mhm. Jetzt ist der Fokus ja sehr stark auf den, auf den Satoshi, sie da vielleicht rüberkommen oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr als ein Satoshi. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir im Fundraising ja eigentlich den Spender binden und wir wollen die Daten haben und wir möchten die am liebsten in mhm. unserer Fundraising-Software drin haben und möchten die Kommunikation weiterführen. Schwierig, ne?
1: Das ist in der Fall sehr schwierig. Also da würde ich auch nicht sonderlich viel Energie drauf verwenden.
0: Mhm. Also es geht wirklich aus Ihrer Sicht dann ganz klar um den, um den Euro, ne?
1: So ist es, ja. Mhm. Die zweite Schiene, die es jetzt noch gibt oder sich auftut, es gibt mittlerweile zumindest einen sehr prominenten Bitcoin-Besitzer, der einen Fonds gegründet hat, den Pineapple Fund, wo er seine 5000 Bitcoins, die zum damaligen Zeitpunkt 86 Millionen wert sind, jetzt sind es vielleicht noch 60 Millionen, reingepackt hat und gesagt hat, okay, ich möchte mit diesen Geld gemeinnützige Stiftung, gemeinnützige Projekte unterstützen und äh, jetzt können sich Organisationen dort bewerben für Fonds, für Funding. Ähm, das ist die andere Möglichkeit. Ähm ich denke, er wird nicht der Einzige bleiben.
0: Ich glaube auch nicht, genau. Das ist, äh, ja, das ist ja auch so, so eine Geschichte. Ich habe letztens gelesen, das Land, war das das Land Hessen? Genau, die haben im Rahmen von einer ähm, Darknet-Observierung und entsprechend äh, irgendwie einen Drogenhändler hochgenommen und haben die Bitcoins äh, für sich reklamiert und hatten auch die Wallet, hatten alle Private Keys. Und das Ding ist einfach im Laufe der letzten ähm, Monate einfach massiv in die Höhe gegangen und das haben sie dann verkauft. Also auch für den, für den Steuerzahler war das durch aus eine interessante Geschichte. War jetzt nicht, nicht unbedingt gemeinnützig und hat jetzt nichts mit dem Pfand zu tun, aber ja, wer weiß, was, was da auch sich auch ähm, andere Stiftungen und auch vielleicht Vater Staat noch so alles überlegt. Jetzt habe ich Lust, also ich war auf Ihrer Veranstaltung. Erstmal vielleicht doch nochmal kurz zurück zu dieser Veranstaltung. Wann die fand, fand die Stadt jetzt am, im Dezember, ne? oder?
1: Die erste Veranstaltung fand am 4. Dezember statt. also genau. war eine Lernerfahrung für alle Beteiligten, ja. ist aber sehr gut angekommen. Und es, wir haben gleich danach eine weitere ins Auge gefasst, haben auch einige Anmeldungen, haben sie aber jetzt kurzfristig verschieben müssen, weil meine Kollegin in Deutschland okay. stark engagiert ist. Wir werden die im März nachholen mhm. und äh, ich gehe davon aus, dass der Bitcoin auch im März noch sehr großes Thema sein wird. Also, also das, das
0: muss man ja auch nochmal überlegen. Vielleicht gehen wir da auch nochmal kurz drauf ein. Ich hatte ja äh, zu Beginn der Aufnahme gesagt, naja, es ist gerade unter 10.000 Euro gegangen und mittlerweile muss man ja ähm, bei, den, äh, bei den Kursen schon mehr oder weniger ähm, ja, minütlich drauf schauen. Ja? Also wenn, wann immer jetzt dieser Podcast gehört wird, es könnte schon sein, dass die Welt schon wieder ganz anders ausschaut. Äh, gerade habe ich hier 9.940 ähm, auf bitcoin.de. Ähm, ich habe einen Artikel zum Bitcoin geschrieben vor zwei Jahren auf sozialmarketing.de da waren wir ganz stolz, dass der Bitcoin 450 Euro wert ist. Das war ein Höhenflug an der Stelle. Ähm, wo geht das denn noch hin? Man, man liest ja in den ganzen Medien alles Mögliche. Von ähm, Bankenwarnungen, bitte bloß nichts investieren. Das gibt einen Totalcrash wie die Dotcom-Blase. Und es gibt Menschen, die sagen, in zehn Jahren ist ein Bitcoin 2 Millionen Euro wert. Dazwischen ist ja der, steckt ja der Wahnsinn. Kann man da irgendwie seriös drauf eingehen?
1: Wirklich seriös können Sie es nicht bestimmen. Es gibt Meinungen, die liegen zwischen von 0 bis 2 Millionen, wie Sie gesagt haben. Man kann sich, es hängt von vielen Faktoren ab, aber man kann sich schon etwas annähern an das Ganze. Wenn man sagt, das gesamte Finanzvolumen der Welt, ja, wo jetzt alle Währungsreferten drin sind, Goldbestände und so weiter. Wenn dort der Bitcoin nur 3% Anteil hätte, dann wäre ein Bitcoin Ungefähr zwischen einer halben Million und einer Million Euro wert. Mhm. Ja, das ist könnte eine Orientierung sein. Wenn man sagt, er setzt sich durch, er behauptet sich und dadurch, dass er in eine Million Teile teilbar ist, ist das auch darstellbar. Mhm. Ich persönlich glaube nicht, dass er so hoch steigen wird, aber ich glaube, dass er aufgrund seiner Knappheit und wenn er sich weiter so etabliert, äh, schon um einiges mehr wert sein wird als jetzt.
0: Das heißt jetzt nochmal ganz klar mit Ausrufezeichen, das ist jetzt keine Investition, kein Investitionstipp und kein Hinweis. Sie würden sagen, also diese, diese erste Phase ist noch lange nicht vorbei und wenn man sich jetzt zum ersten Mal auch aus diesen Gründen für den Bitcoin interessiert, kann man sich da auch nochmal tiefer gehen mit beschäftigen, um es vorsichtig auszubauen.
1: Komm man durchaus. Also ich glaube, wir stehen noch sehr, sehr am Anfang. Natürlich der erste große Hype, der war letztes Jahr, ist keine Frage. Jetzt kommen noch ein paar turbulente, Zeiten wird sicher weitere Regulierungen geben, Er mhm. wird besteuert werden, wahrscheinlich muss man seine Identität erklären, aber das wäre eh gut. Also alles, was den Bitcoin hilft, in den Mainstream zu kommen,
0: mhm.
1: ist meines Erachtens gut.
0: Jetzt spätestens bei den Summen, die Sie gerade genannt haben, werde ich als Finanzchef eines äh, mittelgroßen gemeinnützigen Trägers doch jetzt doch auf einmal hellhörig und habe das jetzt hier gehört und stelle fest, na okay, vielleicht muss ich da doch noch mal ein bisschen mehr ran. Wie lege ich denn jetzt los?
1: Ja, also ich denke, ähm, das Erste ist einmal eine interne Befassung. Ähm, wollen wir das? Ist das mit unserem Produkt, mit unserer Mission und so weiter kompatibel? Können wir das ethisch vertreten? Wenn wir sagen, okay, wir wollen das, dann geht es darum, den Auftritt sich zu überlegen, also wie stelle ich mich da? Äh, was ich gesehen habe, ist... Diejenigen, die jetzt Bitcoin-Fundraising machen, sind entweder kleine Organisationen oder sehr internetaffine, also die großen Empfänger waren Wikileaks, Wikipedia, ist klar, die kommen natürlich aus dem Bereich und alle anderen machen das eher so als Sidebusiness, business auch nicht unbedingt auf ihrer Website, das heißt, die hängen das nicht an die große Glocke, sondern versuchen wirklich die Community anzusprechen, die Bitcoins hat und die bekomme ich eh nicht über Mailings oder über eine Website, sondern über spezifische Maßnahmen, also wie ich gesagt habe, Veranstaltungen und so weiter. ja, Oder in den in den Medien, in die Bitcoin relevant sind. Ähm, damit ich auch die Sicherheit habe, falls das Ganze wirklich den Bach runtergeht und die große Blase platzt, dann ähm, habe ich keinen großen Kollateralschaden. Mhm. Ja, wenn und ich es einmal so ausdrücke.
0: Ich habe die Erfahrung, dass es auch oft Menschen sind, die vor Ort einfach affin sind. Also einzelne Personen, die so ein bisschen als Evangelisten durch die Gegend ziehen. Einfach einzelne Leute, die sagen, das ist was für uns und das dann einfach erstmal machen, bevor man sich totredigt.
1: Genau. Genau. Und dann geht es darum, dass ich mich halt dann den Spendern auch wirklich äh, kryptoaffin präsentiere, sprich, dass ich professionell beschreibe, ähm, natürlich was das Produkt ist, wofür ich spende, aber auch wie ich mit der Bitcoin-Spende umgehe. Sprich, dass ich so eine Hardware-Wallet verwende, dass sie zeitnah gewechselt wird ähm, und diese Dinge. Also, dass ich einfach auch das Wording verwende, das die Krypto-Community verwendet.
0: So, so ganz sichtbar, über einen Spendenbutton dann auf der Website oder wie würden Sie vorgehen?
1: Ähm, ja, das ist gut zu überlegen. Also wenn ich äh, in erster Linie ältere konservative Spender habe, was ja bei den meisten der Fall ist, ist das zu überlegen, ob ich das auf meiner Homepage rauf tue oder ob ich eine Homepage mache mit Bitcoin-Spenden und hm. dem Namen der Organisation, hm. um das sozusagen in zwei Schienen zu, zu trennen. Das ist zu überlegen.
0: Hm. Ja. Dann nochmal der Hinweis, das packe ich auch in die Shownotes, es gibt, ähm, ich habe zwei Websites gefunden, eins ist ein Wiki und eins ist eine Seite, die, ich habe die Sachen nicht überprüft, aber zumindest entsprechende ähm, in Deutschland agierende Spendenorganisationen auflistet. ich glaube das ist sogar bitcoin-spenden.de, ähm, ja. ich suche es nochmal raus, ähm, das sind tatsächlich ja durch die Bank äh, viele Exoten dabei, ne? so.
1: Ja, so ist es. Gibt es äh,
0: was ähnliches in, in Österreich, was wir verlinken können?
1: Ähm, nein, in Österreich ist es nur Jugend eine Welt, die auch diese Domains sich zugelegt hat, also Bitcoinspenden.at und so. Mhm. Äh, ansonsten gibt es da nichts Vergleichbares. Auf der Bitcoinspenden.de Seite, eben wie Sie gesagt haben, sind in erster Linie kleine, unbekannte Organisationen oben, ähm, ja, die das einfach als Chance sehen. Mhm.
0: Wenn wir uns hier in, ähm, nee andersrum gefragt, wann müssten wir uns denn eigentlich widersprechen, um zu sagen, jetzt haben wir noch so drei, vier weitere positive ähm, Erfolgserlebnisse, über die wir berichten können. Was glauben Sie, wie lange wird das, wie schnell wird das gehen, wie lange wird das dauern?
1: Also ich würde sagen, der Markt muss sich noch ein bisschen beruhigen und der wird noch turbulent sein. Also wir sehen es jetzt gerade und es wird auch so weitergehen, denke ich mal, in den nächsten Monaten. Aber ich denke, im Sommer. Oder vor Sommer sollte es doch einiges zu berichten geben.
0: Ich frage mal ganz, ganz despektierlich nochmal doch zurück auf das Thema Blockchain und Sidechain die Organisationen, die Bitcoin fördern oder die Bitcoin-Einsatz fördern und das Thema Blockchain präsenter machen, schaffen die sich nicht irgendwie dadurch selber langfristig ab, weil sie ja eigentlich oft als Zentralstelle für eine Mittelverwendung gelten. Und eigentlich ist ja zum Beispiel eine Blockchain auch dafür da, dass ich Menschen direkt eine Unterstützung zukommen lassen kann, ohne dass ich so einen Vermittler brauche, ähnlich wie eine Bank. Schneide ich mir damit nicht ins eigene Fleisch?
1: Äh, mit der Frage habe ich mich eingehend beschäftigt, in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich könnte ja über die Blockchain-Technologie direkt den Spender meine Spende schicken, eins zu eins. Der bekommt die auf sein Handy gebucht oder was auch immer verwendet und ähm, könnte sogar direkt in Kontakt mit ihnen stehen. Das schafft natürlich unglaubliche Transparenz und Kontrolle des Spenders über den Empfänger. Ich glaube trotzdem nicht, dass äh, die Rolle von den Hilfswerken, die dazwischen geschaltet sind, äh, verloren geht, weil ich muss ja die Qualität, die entsteht dazwischen, die entsteht, indem ich ein Produkt oder ein Projekt entwickle, das äh, umsetze, auf Wirksamkeit hin überprüfe, äh, schaue, dass die Standards eingehalten werden. Also ich glaube, das ist nicht die große Gefahr für die Hilfswerke dazwischen. Ja. Mhm. Ähm, das sehe ich nicht. Das, ähm,
0: ich bin vor, vor Studierenden häufig und bringe den Fundraising bei und das sind so knackige 21-Jährige dabei, so ne? Ja, und ja. Ähm, die trauen alle grundsätzlich gemeinnützigen Organisationen nicht mehr. Spannenderweise übrigens in vielen Fällen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die alle mal in gemeinnützigen Organisationen arbeiten wollen, aber die denken halt immer, dass der Wasserkopf zu groß ist. Diese klassischen Vorurteile, die wir bislang immer nur bei anderen Menschen vermutet haben, sind bei den Jungen ganz ausgeprägt und die ähm, betonen dann immer in der Diskussion, dass sie eben sehr gerne einen Euro an Menschen geben eben direkt, wo sie wissen, was dann tatsächlich passiert. Und jetzt haben wir gesagt oder sie haben auch betont, dass der Bitcoin eben auch oft was für technikaffine jüngere Menschen ist, ähm, die dann wiederum doch das Ganze einer gemeinnützigen Organisation geben sollen. Ich bin gespannt, also ähm, wie, wie sich das so entwickeln wird. Ich glaube, dass es auch da wieder einen Mittelweg geben wird, dass einige ähm, Organisationen, die sich nicht bewegen werden, auch auf dem Weg bleiben werden. Das ist das ganze Thema Digitalisierung, aber was da sehr disruptiv ist.
1: Ja, da bin ich auch ganz bei Ihnen. Also so Flurbereinigungen werden immer wieder stattfinden. Ich sehe es jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit ganz stark. Also natürlich wird da sehr viel dezentralisiert. Es wird mehr direkt vergeben. Entscheidungen werden dezentralisiert in den Süden. Auch Headquarters verlagert. Alles richtige Wege, denke ich mir. Und es wird bei anderen Branchen auch nicht halt machen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass diese Individualförderung, sprich der Spender, schickt den Empfänger mhm. das Geld und dazwischen passiert nichts. Das kann nicht die Lösung sein.
0: Wie ist denn der österreichische Spender, wenn man den so betonen kann? Ist das, ähnelt das dem deutschen Markt oder ist das in Österreich ganz anders? Also ich versuche rauszukriegen, wie viel Potenzial da eigentlich drin steckt beim klassischen Spender.
1: Also ich denke, das ist relativ gut vergleichbar. Mhm. Es sind die gleichen Herausforderungen, Probleme, überalterte Spenderbasis, Trend zu größeren Spende, und so, also es ist relativ vergleichbar.
0: Mhm. Die Veranstaltung, von der Sie gesprochen haben, findet ja im März noch ein zweites Mal statt. Mhm. Ähm, würde ich Sie bitten, wenn ja der Termin da ist, einfach nochmal rüberzuschicken, damit wir das auch tatsächlich nochmal verlinken. Mhm. Sehr gern. Wann ist es denn in Deutschland?
1: Wir das weiß das auch ich nur. Wir besonders auch gerne. Ja. Also, wir würden es gerne in, in Deutschland anbieten, ähm, bräuchten aber eine Partner- oder Trägerorganisation dafür, weil wir den Markt nicht kennen oder mhm. die Kontakte nicht haben. Meines Wissens gibt es aber sonst niemanden in Deutschland, der das anbietet in der Form. Also, relativ mhm. kompakt, knackig und mit einem technischen Teil, wo wir auch die Wallet gleich installieren und die Leute können dann heimgehen mhm. mit ihrer Adresse und eigentlich gleich, gleich loslegen.
0: Ähm, wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, also auch da nochmal die Bitte an die Hörerinnen und Hörer. Habt ihr was? Her damit. Immer wieder gerne. Also ähm, ich glaube, dass wir solche Alphabetisierungen brauchen. Ähm, der Deutsche Fundraising Kongress hat im letzten Jahr ein bisschen was zu modernen Zahlungsmitteln gebracht, aber sehr, sehr stark fokussiert auf diese Synopse zwischen digitalen äh, Zahlungsmitteln. Es findet dieses Jahr erneut ein bisschen was statt, aber ich mir fehlt da tatsächlich auch die grundsätzliche Beschäftigung mit, ganz ehrlich. Wie, wie, mhm. wie sieht es, also ähm, sind Sie allein auf weiter Flur mit Ihrer Kollegin oder ist das auch schon ein Thema, wo der Fundraising-Verband sagt, wir nehmen, dieses, nehmen die Sache mal mit?
1: Ähm, der Fundraising-Verband ist interessiert. Er hat beim ersten äh, Training hat er als Mitveranstalter fungiert. Ich habe äh, Ende dieser Woche ein Gespräch mit dem äh, Geschäftsführer des Fundraising-Verbands, um zu überlegen, ob wir überhaupt einen Trainingszyklus machen und vielleicht für den nächsten Fundraising-Kongress ist es auch ein interessantes Thema. Auf jeden Fall. Äh, das Interesse ist auf alle Fälle... Da, beim Fundraising-Verband, das ist ja ist keine Frage.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so, noch so in Richtung auf den auf der Schluss, Schlussspurt. Hast ähm, du so drei Gründe, mit denen ich meinen Chef davon überzeugen könnte, sich mit Fundraising äh, und Bitcoins zu beschäftigen?
1: Erstens, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, spätestens jetzt, sich einmal schlau zu machen, worum geht es? Ist es relevant für uns? Ist es für uns vertretbar? Und wenn ja, wie machen wir es? Zweiter Grund, es wird bleiben, Kryptowährungen werden weiter bestehen, ob es der Bitcoin ist oder andere, aber es ist erst der Beginn des Ganzen, Ganzen. und äh, drittens, wenn man zu spät kommt, ist nie gut.
0: Wow, super. Hätte ich jetzt fünf gesagt, hätten Sie bestimmt auch noch fünf Argumente gehabt, ne?
1: <lacht> Ja, vielleicht.
0: <lacht> super. Ähm, haben wir irgendwas nicht beachtet? Oder müssten wir irgendwas äh, noch was Ich
1: schaue jetzt kurz einmal durch. Es war ja, ja wenn sie mir die Fragen schickt, das war ja ganz... Aha. Ich,
0: mal, ich glaube, das wäre nicht ja, das sind ziemlich. Ja, das gut, Frage, ja. Was, was mich noch interessieren würde, wo sind wir in fünf Jahren? So.
1: Um, boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Also, also Kryptowährungen wird es geben. Mhm. Ich glaube, es wird einige staatliche geben. Ja. Es wird mehr Regulierungen geben. Ähm, ich glaube, es wird den Bitcoin noch geben.
0: Mhm. Das glaube ich auch, ja.
1: ja. Und äh, es wird ein ganz normaler Teil des. Finanzmärkte sein. So wie Aktien, wie Gold, Anleihen.
0: Und das wird der Staat auch ähm, entsprechend einsortiert haben und wissen, Absolut. wie man es versteuern kann. Ne?
1: Reguliert und besteuert, auf alle Fälle. Absolut.
0: es gibt In Deutschland gibt es halt noch diese Regelung, dass ähm, ich auch unter, unter der Voraussage, dass das hier ähm, äh, halbes Wissen ist, aber ich darf äh, meine Gewinne aus Bitcoin-Transaktionen dann unversteuert lassen, wenn sie mindestens ein Jahr gelegen haben. Dann ist es mhm. nämlich ähm, angeglichen wie zum Beispiel Gold und gilt als, und jetzt habe ich den Fachbegriff vergessen, als irgendwas ähm, und kann es danach im Grunde genommen schadensfrei äh, auf mein Konto bringen. Aber auch das ganz vorsichtig genießen, was ich jetzt hier gesagt habe. Also
1: in Österreich ist es so, genauso wie Sie sagen. Alles drunter ist Spekulation. Die Spekulationsfrist ist ein Jahr. Wenn ich es vor einem Jahr rausnehme, muss ich es versteuern. Mhm. Regulär und sonst nicht. Genauso wie mhm. es ist es noch. Was kann sich auch ändern natürlich.
0: Ähm, eine Frage, die Sie nicht beantworten müssen, haben Sie selber Bitcoin?
1: Uh, ich hätte gern Bitcoin, ich habe kein ganzes Bitcoin, okay. <lacht> also ich bin ein sehr bescheidener Investor.
0: Sehr gut, macht die Sache auch einfacher, ne? so an der Stelle, weil man kann die Sache wirklich anschauen und wirklich beobachten, ohne dass man sofort Herzinfarkte kriegt.
1: Genau, man kann recht <lacht> entspannt sein, deshalb bin ich auch sehr entspannt heute. <lacht> und,
0: und doch nochmal so Geheimtipp, wo sollte ich vielleicht auch nochmal nach links und rechts schauen, also Ether ist ja schon gesagt worden also und, und Jota vielleicht auch, gibt es sonst noch was, wo man vielleicht... Ja, das sind die zwei Währungen, die mhm. ich
1: auch noch habe, im bescheidenen Umfang. Ähm, alles andere ist zu, also ich, besch ich, ich möchte mich nicht zu so sehr damit beschäftigen, ehrlich okay. gesagt. Ja. Okay. Und äh, die Jasmin Günger, die ist jetzt leider nicht bei uns, die könnte Ihnen jetzt eine Stunde darüber berichten, welche Coins äh, es gibt, welche jetzt raufkommen und runtergehen. Da bin ich zu wenig drinnen.
0: Ich würde das äh, als äh, Anforderung nehmen, dass die Kollegen auf jeden Fall auch noch mal ins Interview muss. Sie muss uns noch von ihrem Wissen ähm, ja, Absolut. mitteilen. Insbesondere auch, weil sie, wenn sie sagen, dass sie gerade in Deutschland unterwegs ist, da bin ich natürlich besonders neugierig, wo sie denn da war, ohne vielleicht auch zu nennen, äh, wo mhm. sie konkret war. Aber um so einen Status mal abzufragen, wie weit mhm. die da auch tatsächlich schon sind. Lieber Herr Ottacher, ja. eine Aufgabe haben Sie noch. Ähm, mhm. Und zwar ist das ähm, die Ehre oder die Auswahl eines jeden Gastes, der hier im Podcast unterwegs ist. Sie dürfen sich jetzt aussuchen, ähm, welcher Spendenbutton denn unter dem Podcast auf der Website verlinkt ist. Und zwar dürfen Sie sich eine gemeinnützige Organisation aussuchen, deren Spendenkonto oder Spendenbutton wir verlinken. Es darf mhm. aber keine, also nicht die eigene sein, das trifft bei, bei Ihnen jetzt nicht zu, aber es darf auch keine aus Ihrem Kundenkreis sein. Also ähm, wo Sie sagen würden, die könnten jetzt vielleicht sogar mal einen Satoshi kriegen, das wäre natürlich spannend, dass wir eine Organisation nehmen, die äh, vielleicht auch schon eine Wallet irgendwo liegen hat. Ähm, oder aber was sie auch immer mögen. Wichtig wäre nur, dass es irgendwo ein Spendenkonto gibt, was wir auch tatsächlich reinpacken können.
1: Okay, muss ich das gleich entscheiden? Oder? Ja,
0: das ist, das ist der Druck jetzt, genau, dass sie spontan auch sind.
1: Ja, also ich würde natürlich, also in dem Fall würde ich Jugend eine Welt mhm. vorschlagen, weil die, die, die Pioniere sind. Ja. Ähm, passt auch. stehe genau. passt auch, ja.
0: Und jetzt kommt schon die erste Frage zum Beispiel auch bestimmt, naja, wir packen da vielleicht das Spendenkonto drauf, wir packen auch mal eine Wallet-Adresse drauf und erklären vielleicht auch nochmal, wie man das machen kann mit der Wallet, aber dann werden hier so die klassischen deutschen Spender auch schon sagen, naja, aber wie kann ich denn da jetzt hier den Spendenzweck festlegen? Mhm. Und schon sind wir wieder drin in der Thematik.
1: Ja, ja, es wird dann schnell kompliziert natürlich.
0: Perfekt. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Ottacher. Das war toll und ähm, ich freue mich sehr, dass wir es das ein bisschen aufdröseln konnten.
1: Ja, also vielen Dank. Ich habe auch einiges gelernt wieder in dem Interview. Ist man das so? Stellt dann doch äh, okay. Fragen, die man sich nicht so stellt. Also war für mich sehr bereichernd und spannend. Das hat mir große Freude gemacht.
0: Das ist sehr gut. Ähm, Sie haben mir ähm, das ähm, im Vorgespräch nochmal zwei Links geschickt zu Artikeln in einer äh, Wiener Zeitung ähm, ja. zum Thema Bitcoin, die packe ich auch nochmal unten drunter, weil die sind auch nochmal sehr interessant fürs weitere Nachlesen. Genau. Wo können wir mehr von Ihnen hören?
1: Um, mehr von Also ich schreibe hin und wieder Gastkommentare, mhm. ich habe auch hin und wieder auch Radioauftritte in Österreich, mhm. aber nicht zum Thema Bitcoins bis jetzt. Ah, okay. Um, ansonsten auf meiner Homepage stehen immer die aktuellen Infos, auch uh, die Trainings, die kommen. Das ist www.ottacher.at
0: Das haben wir auf jeden Fall schon dabei. Mhm.
1: Ja. Und uh, was ich Ihnen persönlich schicken kann, also zur eigenen Verwendung quasi ist äh, unsere Präsentation von dem Training, Sehr der gerne. PowerPoint. Das sehr ist sehr relativ, sehr äh, gibt glaube ich ein ganz gutes Bild, was wir so machen in dem mhm. Training.
0: Ich habe bei dem, ich habe bei dem äh, ersten Termin wirklich gezuckt. Ich wäre echt nach Wien gekommen, ähm, um dabei zu sein. Ich konnte wirklich nicht. Also das war jetzt ist auch keine keine Ausrede. es ging wirklich definitiv nicht. Wenn der Märztermin feststeht, schreiben Sie es nochmal rum und ja. ich habe da wirklich Lust, einfach mal dabei zu sein.
1: Auch also, wenn wir essen Sie sehr gerne als, als Special Guest. Also <lacht> oh, auf Gott. unsere Einladung hin willkommen natürlich. Oh, ja. Gottes
0: Willen. Den Special Guest den lassen wir mal sein, aber ich habe wirklich Lust und vielleicht klappt es ja dann auch mal mit einem persönlichen Kennenlernen.
1: Ja, würde mich sehr freuen.
0: Grüße an die Kollegin, unbekannterweise, die es bestimmt auch irgendwie sich anhören wird, was wir hier ja. fabriziert haben und ähm, ich sage da draußen auch, Glück auf, schön, dass ihr dabei wart und alles weitere bitte in den Kommentaren in diesem Internet und legt euch eine Wallet zu und schmeißt ein paar Satoshis auf das Konto, auf die Wallet von Jugend eine Welt in Österreich. Alles Gute, ciao. Fundraising Radio.